0: Ich begrüße dich zum Clear Vision Podcast, deinem Podcast mit Impulsen für die Welt von morgen. Ich begrüße dich zu dieser Folge des Clear Vision Podcasts. Mein Name ist Hendrik Roggemann. Heute sitze ich im Park in Brest im Botanischen Garten, um dieses Intro aufzunehmen. Und ich erinnere mich dabei an das Interview, das ich vor ja, einigen Tagen geführt habe, vor unserer Abreise aus Porto, aus dem Hafen. Denn im Hafen in Porto habe ich Christina Wolf getroffen, die mit ihrer Familie, Mann und zwei kleinen Kindern auf der Segeljacht Serenity auf dem Weg um die Welt ist und wie sie darauf gekommen sind, diese Reise zu machen, warum sie diese Reise machen, wie sie das überhaupt können, einfach so aus Deutschland verschwinden auf einer Segeljacht. Dazu erzählt sie gleich mehr im Interview. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Christina, einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. <lacht> Wir sitzen hier zu, naja, gefühlt früher Zeit. Ich glaube, es ist eigentlich gegen neun oder so. Aber gestern Abend war es spät. Beim Wiedersehen der Segler im Hafen in Porto. Und ähm, für die Hörer nochmal ganz kurz, ähm, wie wir hier jetzt hergeraten sind, besonders ich, du erzählst <lacht> deinen Teil gleich auch noch, ich bin gerade auf der Reise und besuche einen Freund auf einem Boot und eben jener Freund kannte euch mhm. und im Yachthafen in Portugal gab es jetzt großes Wiedersehen mit Deutschen, ähm, die sich auf segelturns befinden und als du angefangen hast, ein bisschen zu erzählen, ähm, was für eine Reise ihr jetzt gerade macht und äh, wie ihr so lebt, da dachte ich, okay, das ist definitiv ein, ein Interview im Clear Vision Podcast, weil ihr einen ja, anderen Lebensentwurf gewählt habt, mhm. zumindest zur Zeit. Ähm, vorher, mh, wie die meisten anderen Menschen auch, mehr oder weniger am Hamsterrad wart. Ja. Und dann ähm, etwas geschah, was dazu geführt hat, dass ihr euch das jetzt anders ähm, gedacht habt. Als genau. Und ja. ähm, anders waren unter anderem auch ähm, eure Kinder. Ich weiß nicht, ob es nur die Kinder waren. Kannst du gleich ein bisschen erzählen? Mhm. So, die sind drei Jahre alt.
1: Genau, Zwillinge. Mhm. Sind
0: Zwillinge. Und ihr seid jetzt unterwegs. <lacht> da kommt die morgendliche Brötchenlieferung. Das ist ein schöner Luxus. <lacht> die nehme ich doch direkt mal an. Ja, ihr seid unterwegs also mit Mann und zwei Kindern, also du genau. mit zwei Kindern. Mhm. Und ja, jetzt sind wir natürlich neugierig, ich bin es zumindest sehr. Ähm, was sag doch mal, was machst du jetzt? Also kannst du ruhig von, von dir erzählen. Ähm, wie sieht dein Leben im Moment aus? Und was ist dir im Moment gerade wichtig?
1: Hm. Ja, mein Leben, wie sieht es im Moment aus? Wir bereisen, bereisen, die Welt mit den Kindern eben, mein Mann und ich. Und die Kinder, ähm, wir erleben die Welt und wir erfahren die Welt auf einem Segelboot, weil das eine gute Möglichkeit ist, die Welt zu bereisen mit den Kindern. Deswegen machen wir das. Äh, nicht das Segeln willens, sondern weil es eben sich, ja, sich anbietet. Hm. Und ähm, ja, was machen wir? Das ist eigentlich genau das, was wir machen. Und wir genießen die Zeit miteinander ganz bewusst und sind auch dankbar dafür, dass wir das erleben dürfen, können. Das ist mhm. nämlich nicht selbstverständlich. Ja. Wie du in der Einleitung gesagt hast, waren wir vorher absolut im Hamsterrad. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und äh, ja, ein bis bisschen Freizeit, so wie es halt ist. Das ist ja das Traurige. Man sieht seine Arbeitskollegen mehr als die, die Menschen, denen einem, ja, die einem an Herz, am Herzen liegen. Und ähm, ja, bei uns gab es, wie gesagt, diesen Wendepunkt durch die Geburt der Kinder, ähm, weil ich nach der Geburt fast gestorben wäre. Also ich wäre fast beblutet und dann bin ich sehr. Schlimm krank geworden psychisch und war eine sehr traumatische Zeit auch, Nahtoderfahrung und äh, war anders, als man sich das vorgestellt hat. Man denkt, ja man kriegt Kinder und dann kommt man nach Hause in sein schönes Nestchen und macht sich schön und die Familienzeit beginnt. Und bei uns war es eben gar nicht so, bei uns war es erstmal eine Riesenkatastrophe. Und da haben wir es zum Glück als Familie auch zusammen rausgeschafft. Also es ist auch nicht selbstverständlich, gerade jetzt in der Partnerschaft, dass das einen nicht entzweit, sondern uns hat es eben mehr zusammengeschweißt. Weil es auch für Kevin natürlich sehr eine schlimme Zeit war. Nicht nur für den Betroffenen, der eben selbst krank ist.
0: Mhm.
1: Und ja, als wir dann da rausgekommen sind, also hat dann auch seine Zeit gebraucht.
0: Kann ich da nochmal nachhalten? Ja, natürlich. Also du, du hattest jetzt... Eine normale Schwangerschaft genau. und bis dann irgendwann zum äh, Gebären. <lacht> Sagt <er> das so? <lacht>
1: also die Geburt ging los, es war eine natürliche Geburt. Also es war ja.
0: alles soweit alles alles, okay alles und fein. ihr hattet zu Hause auch das Nest ja, gebaut. Also es war sozusagen fein. alles vorbereitet, genau. ihr hattet genaue Vorstellungen, wie ja. es hätte laufen sollen eigentlich.
1: Ja. Ein Wunsch, genau, ein Wunsch oder wie man sich das eben, ja stellt vor, bevor man Kinder kriegt. Mhm. Und dann, genau, ging die Geburt los. Die Geburt war auch sehr schön. Also jeder sagt, Gott, eine Geburt war schön, aber ich fand sie wirklich schön. Mhm. <lacht> Schmerzhaft, aber schön. Genau, und bei mir war es eben so, ich hab, hatte zwei Plazenten, weil zwei eige Zwillinge, und die haben sich eben nicht gelöst. Die sind dann abgerissen und dadurch wäre ich fast verblutet. Mhm. Ja, also, weil dann Genau. Und dann ging es in die not -OP. Ich habe die Kinder noch nicht mehr gesehen. Und dann wurde ich gleich in die not -OP geschoben, Vollnarkose Und mhm. das war alles sehr, sehr schlimm. Ja, genau.
0: Und das kann einen schon aus dem Leben rausreißen. Ja,
1: also ja, und so. mhm. genau. Und dann gab es eine Verkettung unglücklicher Ereignisse. Ich habe dann Schlimm Fieber bekommen, was sehr dramatisch war. Über Wochen, also es war da nicht das übliche drei Tage Krankenhaus. Es geht nach Hause. Nein, ich war zweieinhalb Wochen im Krankenhaus mhm. und musste de facto danach äh, mit den Kindern in eine Psychiatrie, weil ich dann psychische Probleme bekommen habe, massiv. Okay. Ja,
0: und die hat, Kinder waren auch die ganze Zeit im Krankenhaus und genau, da versorgt worden.
1: Genau, also auch
0: anderen von anderen Menschen. Nee, auch
1: von mir. Ach so. Okay. Weil mhm. ja, ja, das, den Anspruch hatte ich ja, mhm. dass ich ja meine Kinder versorgen möchte mhm. und ähm, ja. Genau, und dann habe ich eben eine Psychose entwickelt,
0: ja.
1: äh, eine schwere, und musste dann eben medika medikamentös behandelt werden. Mhm. Ja. Und war dann noch äh, ja, mehrere Wochen eben mit den Kindern in einer Psychiatrie. Mhm. Und äh, ja, das stellt man sich eben nicht vor nach einer Geburt, irgendwie drei Tage Krankenhaus, dann geht es nach Hause. Nee, wir waren erstmal de facto über zwei Monate in Kliniken. Okay. Ja. Also das war eine sehr, sehr schlimme mhm. Zeit, ja, sehr schlimm.
0: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Und Kevin, dein Mann, der hat in der Zeit weiter versucht zu arbeiten? Oder?
1: Ja, es ging teilweise nicht. Also ein wenig, aber er wurde natürlich auch aus der Arbeit komplett rausgerissen. Mhm. Und bei ihm war da auch so ein Punkt, wo er gemerkt hat, ja, was ist wichtig im Leben? Ja, Immer klar, der Job hat Priorität. Das ist einfach Fakt gewesen. Mhm. Und äh, in dem Moment, wo dann fast die Familie auf dem Spiel stand, also seine Frau war de facto weg, weil ich war ein anderer Mensch durch die Krankheit. Mhm. Und ähm, wo er dann gemerkt hat, dass ist alles ja, es hängt am seinen Faden eigentlich. Und da hat er dann gemerkt, dass äh, die Arbeit doch gar nicht das Wichtigste ist im Leben, sondern die Familie und dass auch die Arbeit ohne ihn läuft. Mhm. Deswegen hat er schon versucht zu arbeiten, aber nur oder beschränkt. Und war schon natürlich für seine Familie da in der Zeit. Hm. Ja.
0: Ja. Ich habe gestern schon erfahren, Kevin ist ITler und war damals ITler mit eigener Firma. Genau. Und hat dementsprechend wahrscheinlich auch sehr, sehr viel gearbeitet.
1: Genau. genau. Und dann, ähm, als es uns dann wieder, ich sag mal in Anführungszeichen, einigermaßen gut ging wieder, ging es dann auch wieder so weiter wie vorher mit viel Arbeiten und äh, ich bin dann auch wieder arbeiten gegangen, nachdem die Kinder äh, 15 Monate alt waren. Mhm. Und ja, und dann irgendwann stellt man sich eben die Frage, ja, will ich das überhaupt? Weil man die Kinder quasi nicht sieht. Familienzeit ist nur sonntags gewesen. Und äh, ja, man sieht die Arbeitskollegen mehr als die eigenen Kinder. Das ist ja traurig. Also es ist wirklich traurig. Mhm. Und ähm, ja, in dieser Zeit der, der Heilung jetzt bei mir, also auch des Gesundwerdens, hat man natürlich auch, ja, war man auch in sich gekehrt, hat man in sich reingehorcht, hinterfragt, bin ich glücklich mit dem, so wie es im Leben jetzt ist, will ich das überhaupt so? Und wir haben, das haben vielleicht auch andere schon gelesen, also bei uns gab es auch tatsächlich dieses Café am Rande der Welt, was wir gelesen haben und wo sich ein Schalter in unserem Kopf umgeklickt hat, wo wir gesagt haben, nein, wir wollen das nicht mehr so, wie es die ganze Zeit war. Das, das Wichtige im Leben, die Familie und die Zeit miteinander die hat unterste Priorität im aktuellen Leben und das ist doch einfach Wahnsinn. Mhm. Ja, traurig. Weil es eben so ist, man hinterfragt es nicht, wenn es läuft, man hinterfragt es nicht, man ist in diesem Hamsterrad und man funktioniert. Mhm. Ähm, ja, Leider muss immer irgendetwas passieren, dass man es dann hinterfragt. Bei uns war es eben diese dramatische Zeit nach der Geburt der Kinder mhm. und ähm, ja, und wir haben dann für uns gesagt, nee, wir wollen, wir wollen nicht mehr so leben, wie es bisher war. Wir wollen ja, ja, auch die Welt sehen, ja, das ist irgendwie der wenige Urlaub, den man hat im Jahr, das ist ja, es ist traurig, das ist eigentlich traurig. Ja. Ja.
0: und dann habt ihr beschlossen, ihr ändert was, wie habt ihr das geplant oder wie habt ihr das gemacht?
1: Also bei uns gab es, wir haben jetzt wegen der Segelreise, wir haben so ein Blauwasserseminar, so ein sogenanntes besucht auf der Boot der größten Bootsmesse Europa in Düsseldorf. Und da gab es so den Punkt, da hat dann der Eröffner eben drei Fragen gestellt, es waren so circa 200 Teilnehmer, so, okay, wer hat ein Boot und ist hier und möchte bald lossegeln und dann ist eine Handvoll aufgestiegen, äh, aufgestanden, wir nicht, wir hatten kein Boot, wir sind einfach mal hingegangen, haben uns das angehört. Und dann, äh, wer ist denn hier und hat noch kein Boot und möchte lossegeln? Da haben wir uns angesehen, haben gesagt, okay, stehen wir jetzt auf? Ja, wir stehen jetzt auf. Wir sind aufgestanden und es war so ein erstes Bekennen dazu, zu dieser Idee, dass wir das machen wollen. Und dann kam die dritte Frage, okay, und wer ist einfach hier, nur um zu träumen? <lacht> Und dann haben wir uns angesehen und gesagt, nein, wir wollen nicht zu dieser Gruppe gehören, die nur träumt. Wir wollen unseren Traum wirklich umsetzen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir das dann konkret angegangen sind. Das war 2018, Februar 2018. Und dann ging es los, Kevin hat sich um, ja, intensiv um Bootskauf gekümmert. Und dann haben wir natürlich auch unser Leben entsprechend umgestrickt, Sachen verkauft, das mit den Jobs entsprechend geregelt, ja, alles drumherum organisiert, Impfungen, Kurse besucht uns darauf vorbereitet eben. Also ein Jahr intensive Vorbereitung. In dem Moment, wo wir gesagt haben, ja, wir machen es und dann ging es los und jetzt sind wir hier.
0: Ja, klasse. Wann seid ihr jetzt tatsächlich losgefahren? Ja. Im Dieses Jahr war das, genau. ne, 2019? Im?
1: Ja, April, im April sind wir zum Boot gezogen, also ins Boot gezogen. Da haben wir mhm. wirklich alles hinter uns gelassen, alles verkauft und... Ähm, Wohnung vermietet, was wir nicht mitnehmen, also wir haben wirklich noch wenig eingelagert, ganz wenig, und der Rest ist wirklich ja, den Ballast abgeworfen. Mhm. Genau, und dann im Mai sind wir losgesegelt, also einen Monat hatten wir noch mal Vorbereitungszeit gehabt. Dann sind wir jetzt knapp drei Monate unterwegs. Mhm. Und wie ist es? Schön, total schön. Also, wir haben da auch letztens drüber geredet, so ein bisschen, ja, ist es so, wie wir uns das vorgestellt haben? Ja, sind wir glücklich? Also, wie wir uns das vorgestellt haben? Nein, weil wir hatten keine Vorstellung. Mhm. Es ist besser als unsere Vorstellung, weil wir keine hatten. Und wir sind total glücklich und bereuen es in keinster Weise, diese Entscheidung getroffen zu haben. Weil, ähm, ja, viele, denen wir das dann erzählt haben, die haben gesagt, ach, ihr seid ja so mutig und eure Jobs und Wohnungen... Und wir haben dann immer gesagt, ja, die Sicherheit, diese vermeint, dieses Sicherheitsgefühl, was ja den Deutschen auch sehr wichtig ist, dieses vermeintliche Sicherheitsgefühl ist eigentlich nur im Kopf. Denn A, man kann seinen Job ganz einfach verlieren, mhm. man kann krank werden, wie es bei uns der Fall war. Ähm, es kann alles Mögliche passieren. Und dieses Sicherheitsgefühl, wo dann viele sagen, ihr seid ja so mutig, ja, das haben wir, also wir haben das als, ja, als solches erkannt, dass es das eigentlich gar nicht gibt, diese Sicherheit.
0: Und das ist vielleicht auch... Bei mir schwebte noch so die Frage im Kopf, ähm, was unterscheidet euch von denen, die aufstehen müssten eigentlich ehrlicherweise und sagen, wir träumen nur. Das sind ja sehr, sehr viele immer. Ne? Ja. Also ich habe das in der digitalen Nomadenbewegung mhm. eben auch erlebt, da gehen ja ganz viele auf das DNX-Festival, die sind auch zwei Jahre später noch angestellt und träumen von Freiheit. Ja. Und
1: ist ja auch okay, wenn man nur träumen möchte.
0: Absolut, genau. Jetzt ist bei euch ja was passiert und du hast es gerade eigentlich schön gesagt. Das, was im Kopf uns blockiert, sind diese falschen Ideen von Sicherheit. Ja. Und eine ist euch mal definitiv weggezogen worden, ja. nämlich mit der Gesundheit. Ja. Und dadurch war vielleicht die Tür weiter offen.
1: Ja, genau. Und es wurde dadurch äh, aufgezwungenerweise sichtbar gemacht, was wichtig im Leben ist. Mhm. Und wie, wie auch das Leben, was man hat, am seidenen Faden hängt und gar nicht so selbstverständlich ist. Man denkt ja immer, man lebt ewig, es geht immer so weiter, aber das ist ja nicht so. Und das ähm, deswegen sage ich, viele, die so etwas machen, die haben eine Geschichte, denen ist irgendetwas geschehen, die hat eine Diagnose, Todesfälle in der Familie oder einen Job. Leider, leider... Ist es bei den meisten so, dass irgendwas Einschneidendes passiert ist, dass man sich dann öffnet für andere Gedanken, für dieses... Ist das überhaupt diese gesellschaftlichen Vorgaben, sag ich mal? Ist es das, was eigentlich zählt im Leben? Ist es für mich das Richtige? Ja.
0: Und dann ist es ja zusätzlich so, wenn man sich dann auf den Weg macht, von außen betrachtet, sagen ja dann immer noch viele ja, Spinner oder Aussteiger oder weiß ich nicht was zu einem... Ähm, dann stellt sich ja heraus, so spinnert ist das gar nicht, weil die Sachen einfach funktionieren. Die funktionieren ja auch in Verbindung mit der norm normalen Welt, in Anführungszeichen. Mm. Also ihr seid jetzt ja nicht ähm, einfach zufällig Millionäre und könnt es euch leisten, hier yeah. auf einer Segeljacht lustig in die, in die Welt hineinzuleben, sondern ihr habt ja auch noch eine Art normales Leben, so Kevin arbeitet. Yeah. Vom Boot aus? Ja,
1: aber deutlich weniger, als natürlich, als es in Deutschland war. Aha. Ja. Statt 40 Stunden in die Woche sind es eben 40 Stunden im Monat. Und ja, das ja. ist schon ein Unterschied. Ich ja. arbeite auch, ähm, aber sehr flexibel eben durch äh, freiberufliche Tätigkeit mhm. im Prinzip. Und ähm, ja, trotzdem, obwohl wir dieses in Anführungszeichen normale Leben haben, mit auch Haushalt und so weiter sind wir natürlich aus der Norm raus.
0: Mhm.
1: Und deswegen sind wir da schon, in Anführungszeichen, vielleicht die Spinner für andere.
0: Ja. Und doch zeigt sich eben, und das ist, das ist das, was ich so faszinierend finde, dass es diese Lebensentwürfe, die integrieren sich schon irgendwie immer noch in diesen, auch mit... Also schon auch in die Geldwelt, also ihr geht ja normal einkaufen, ja, ihr braucht ja. dafür auch Geld und das ja. ist eben nicht nur Geld, was ihr jetzt irgendwie erspart habt oder geerbt ja, oder ja. so, sondern nee, nee. Das ist, ihr habt auch noch das normale Leben und es geht auch anders, das ist ja das, was wir so oft nicht für möglich halten.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, man ist auch so an ein Luxus-Pensum oder Level gewöhnt und kann sich gar nicht vorstellen, dass es mal weniger ist, wie zum Beispiel, klar, haben wir kein eigenes Auto. Das sind Kosten, die man spart. Wir haben, ähm, ja, man, man lebt auch viel bewusster. Man ist nicht so in dieser Konsumwelt mit, ich kaufe mir jetzt jede Woche neue Klamotten. Nein, man fragt natürlich, was brauchen wir, auch durch den Platz bedingt. Auf dem Segelboot hat man einfach nicht den Platz. Mhm. Und man äh, reduziert sich aufs Wesentliche. Und das ist auch befreiend. Und dadurch, dass man sich natürlich gezwungenermaßen auch reduzieren muss, gibt man nicht so viel Geld für Unsinniges aus. Und deswegen funktioniert das eben auch. Ja. Ja. Aber wenn man natürlich der Typ ist, der eine große Wohnung braucht und den Luxus, ist das natürlich nicht das richtige Lebensmodell. Und für uns, wir sind sehr naturverbunden und äh, sind auch gerne ja, unabhängig, autonom unterwegs, dadurch, dass wir eben Solarpaneele haben, unseren eigenen Strom erzeugen können und dann auch vor Anker sind, nicht unbedingt jetzt in die Marina unbedingt müssen. Ähm, ja, da spart man natürlich auch wieder viel Geld, weil man im Prinzip keine Miete zahlt. Ja, sondern nur die Unterhaltungskosten des Bootes.
0: Also unter, ähm, vor Anker sein heißt ähm, für die Nichtsegler, dass man in irgendeine ruhige Bucht fährt, den Anker runterwirft, hat sein Essen, seinen Kühlschrank und sein Badezimmer sowieso dabei. Genau. Und braucht eigentlich nichts.
1: Genau. Man hat sich und die Natur. Und ähm, ja, Handyempfang hat man auch meistens. Jetzt, wenn man dann arbeiten muss, aber... Genau.
0: Stimmt, selbst das geht...
1: Überall, mhm. überall. Also wir haben glücklicherweise Jobs, die online, remote möglich sind. Mhm. Und dann arbeitet man eben auf dem Boot. ja Ist ja im Prinzip egal, ob im Büro oder auf dem Boot.
0: Und jetzt lebt er ja auf eine Weise bewusst, dass du mal dir überlegt, welches Zeichen das sein könnte, wenn das jetzt andere sehen, also oder was ist, gibt es Punkte, wo du sagst, jetzt, also wer diesem Interview folgt, der hört immer mal wieder Flugzeuge über uns wegfliegen, weil wir in der Einflugschneise zum Flughafen liegen. Diese Flugzeuge fliegen aber nicht zufällig. Die fliegen immer an ganz besonders interessanten Stellen, dieses Interviews. Also, wer es jetzt wissen will, mir ist es schon zweimal aufgefallen, ich kann jetzt nochmal zurückspulen und gucken, wo die anderen Flugzeuge geflogen sind. Das waren immer Punkte, wo es genau passte. Und jetzt reden wir ja von der Vision. Gibt es was, wo du sagst, da macht es Sinn, wenn alle mehr drauf achten oder wo ihr jetzt auch eine persönliche Vision in euer Leben integriert habt?
1: Also ich glaube ganz wichtig ist einfach diese Dankbarkeit zu haben, dass es einem gut geht, ähm, wie es einem geht, das ist glaube ich, also ja, weil die, ja, man nimmt ja alles für selbstverständlich und selbstverständlich ist ja nicht gut selbstverständlich ist ja immer schlecht irgendwie, so gefühlt. Mhm. Was man hat, ja, das ist halt so und ja, man will ja immer mehr irgendwie gefühlt. Mhm. Höher, schneller, weiter. Und da sind wir kom komplett von weg. Und unsere Vision ist dann vielleicht einfach dieses höher, schneller, weiter zu hinterfragen. Ist es wirklich das? Von wo kommt eigentlich dieses, ich muss immer mehr leisten, immer mehr machen? Ich bin nicht genug. Und ähm, wenn man dann für sich feststellt, das kommt oft von außen und dann dadurch von einem innen, man macht sich selbst an diesen Druck und wenn man sich davon löst, ist man einfach selbstzufriedener. Und wir merken, also wie jetzt bei unserer Reise, wir sind viel mehr mit uns im Rhein und dadurch natürlich auch glücklicher, leben auch bewusst und halten uns auch vor Augen, dass wir echt dankbar sind für dieses Leben, was wir gerade führen. Was natürlich reduziert ist für viele. Die würden sagen, das könnten sie nie, weil die brauchen ihre keine Ahnung, große Badewanne. Keine Ahnung. Oder ja. Und das ist eine Vision dieses ja in sich reinhorchen und dankbar sein für das, was man hat. Und ich glaube, dann geht es vielen einfach viel besser. Man ist ja, dann nicht so unzufrieden und strebt nach etwas, was vielleicht gar nicht so wichtig ist für einen.
0: Wie ist das denn jetzt für die Kinder? Für die ist es ja auch anders als vorher. Die haben jetzt, ich weiß es nicht, haben die vielleicht weniger Spielzeuge als vorher? Ja. Ja. Ist ja. ja auch nicht so viel ins Brot. Ne?
1: Nee. <lacht> ja klar, die haben weniger Spielzeuge, aber ganz ehrlich, für Kinder ist das gar nicht so wichtig. Die brauchen einen Stock oder eine leere Plastikflasche. Das sind die glücklichsten Kinder der Welt. Strand brauchen gar nichts. Also dieses Materielle ist Kindern weniger wichtig als den Erwachsenen. Wirklicherweise. Aber für die war das schon eine Umstellung von der Wohnung in, auf das Boot. Ähm, da haben sie am Anfang schon, natürlich mussten sie sich umstellen und hatten da auch Probleme, logischerweise. Weil wir Erwachsenen haben das natürlich verstanden. Wenn man ein Kind erzählt, wir ziehen jetzt auf Boot und dann wohnen wir da. Wir haben es ihnen auch erklärt, die sind aber drei Jahre alt und natürlich diese Tragweite konnten sie ja gar nicht verstehen. Ja, und jetzt äh, erzählen sie aber stolz. Unser Boot ist unser Zuhause, wir wohnen auf einem Boot und ähm, die freuen sich. Also die merken ja auch, dass wir einfach diese Zeit zusammen haben. Mama, Papa war halt sonst nicht 24-7 da. Mhm. Und ja, wir lernen unsere Kinder jetzt auch erst richtig kennen, weil wir sie permanent um uns haben, mhm. oder fast permanent. Und ich glaube, das wird sie sehr bereichern und durch das Reisen, so dieses, was wir uns erhoffen, dieses weltoffene und ja, tolerante, offener Geist, ich glaube schon, dass sie, dass wir ihnen da viel mitgeben können, was in dieser ja, vorgegebenen Gesellschaft in Deutschland, wo man einfach in Schubladen geschoben wird, das geht schon im Kindergarten los, tatsächlich, ähm, ja nicht passiert wäre
0: und die Kinder treffen jetzt ja auch andere Kinder, ja. die mit Familien genauso umherreisen, wie ihr das macht, oder?
1: Ja, das war so ein großer Vorteil, ja, wie wird es für die Kinder sein, wenn die nicht mit anderen Kindern spielen und keine sozialen Kontakte und um Gottes Willen, ja, mhm. und das ist de facto nicht so, es sind dann vielleicht keine anderen deutschen Kinder, wir haben jetzt uns jetzt mit einer französischen Familie angefreundet, die haben Kinder im ähnlichen Alter und die können zwar nicht miteinander sprechen, aber die haben ihre eigene Sprache und spielen total toll miteinander und lernen, ja, auf ihre offene Weise Menschen kennen und andere Kinder, also da, dass da die, ja, das können wir auf jeden Fall sagen, die Angst oder dieses Vorurteil, das kann auf jeden Fall widerlegt werden. Man trifft immer andere Familien, andere Kinder, die eben das auch machen. In anderen Ländern ist es vielleicht einfacher durch offenere Schulsysteme, Möglichkeiten, als jetzt in Deutschland. Mhm. Genau, aber es gibt auch andere Spinner wie wir, die das machen, genau. Ja.
0: Was ist, ähm, was ist jetzt der Ausblick, was steht bei euch als nächstes an?
1: Wir werden jetzt, ähm, wir sind jetzt ja gerade in Porto. Wir werden weiter die portugiesische Küste entlang segeln. Dann geht es von Lissabon nach Marokko, dann ähm, zu den Kanaren und dann über die Kapverden, über den Atlantik. Und dann wollen wir ein Jahr in der Karibik sein. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Wir versuchen immer einen offenen Kopf zu haben, um zu sehen, wie geht es uns, wie geht es den Kindern. Gefällt uns das noch, was wir eben machen? Aber der Plan ist dann schon durch den Panama-Kanal und dann in die Südsee Richtung Australien. Und weiterhin die Zeit zusammen zu genießen und die Welt zu entdecken. Das ist der Plan.
0: Habt ihr euch eine Zeit gegeben eigentlich, die ihr unterwegs sein wollt und irgendwann wieder sesshaft werden? Oder?
1: Ja, drei bis vier Jahre haben wir uns erstmal gesetzt. Das ist die Zeit, wann die Kinder wieder oder wann die Kinder in die Schule müssten. Wäre dann mit sieben eigentlich in Deutschland ab sechs, aber wir sagen ein Jahr später macht jetzt ist jetzt nicht ausschlaggebend mhm. genau und das ist so unser aktueller Zeitrahmen, aber man weiß nie was passiert in dieser Zeit. Der Plan ist schon nach Deutschland zurückzukehren und ähm, dann nicht wo wir vorher am Rhein-Main-Gebiet gewohnt hatten, da zurückzukehren, sondern eher Richtung Alpen, weil ja an den Bergen unser Herz auch ein Stück weit liegt, und mhm. da die Lebensqualität äh, unserer Meinung nach auch höher sein könnte, als jetzt im Rhein-Main-Gebiet, mhm. wo es nur ums Arbeiten geht und keine schöne Luft, äh, keine gute Luft, keine schöne Natur. Mhm. Genau, das ist unser Zeitrahmen der Aktuelle.
0: Und du bloggst ja auch, das heißt, wer jetzt neugierig ist, zu erleben, wie die Reise weitergeht. Davon abgesehen, dass wir vielleicht irgendwann noch ein Interview machen. Ähm, kann das jetzt live verfolgen? Wie oft, ja. wie oft schreibst du eigentlich?
1: Ich versuche einmal die Woche zu bloggen. Mhm. Und ähm, darüber hinaus gibt es dann auch noch Facebook und Instagram. Da gibt es dann regelmäßige auch einfach Bilder mit kurzen genau, Geschichten, was wir gerade machen und Hintergrundinformationen. Genau, Aber auf dem Blog... Ähm, Versuche ich einmal die Woche zu blocken.
0: Sag nochmal die, die Webseite.
1: Serenity-sailing.de. Serenity heißt unser Boot. Gelassenheit zu Deutsch. Das ist so unser Motto. Das ist der
0: richtige Name,
1: ja. Genau. Und ähm, da kann man uns verfolgen. Wir freuen uns über jeden, der uns verfolgt. Und Genau.
0: Also serenity-sailing.de.
1: Genau, aber kommen sollte auch funktionieren.
0: Ach so, kommen habt ihr auch. Ja, super. Und ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, Instagram und Facebook auch. Dann kann man es direkt anklicken und euch da auch kontaktieren. Ja. Und wer ähm, ähnlich verrückte Ideen hat und hätte Fragen, dürfte sich vielleicht auch... Auf
1: jeden Fall. ...mal
0: an euch wenden. Ja, ja. Und Erfahrungen teilt ihr da ja sowieso. Ja. Ja, Großartig. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal noch eine ganz wunderbare Reise und bedanke Dankeschön. mich ganz herzlich für das Interview. Ja, ich freue mich, gerne. dass es das so spontan geklappt hat. Klar. <lacht> Kurz weggefangen und gleich mal ausgefragt. Vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, dieses Interview hat dich inspirieren können und hat dir Freude bereitet. Du findest weitere Informationen, wenn du der Reise folgen möchtest, auf der Webseite Serenity Sailing die ich auch nochmal in den Shownotes verlinken werde. Christina bloggt regelmäßig und berichtet aus dem Alltag der segelnden Familie und auch den ja, besonderen Ereignissen, die dabei immer wieder auftauchen. Interessant zu lesen und sicherlich spannend auch für die, die jetzt noch keine Weltreise planen. Schau da mal rein. Und hör vor allem auch mal wieder rein in diesen Podcast. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere ihn gerne. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass doch eine positive Bewertung auf iTunes. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Da habe ich wieder einen interessanten Interviewgast für dich ausgefragt. Und ich freue mich schon darauf, dir das nächste Interview präsentieren zu dürfen. Fürs Erste sage ich mal Tschüss hier aus dem Botanischen Garten in Brest. Bis bald.